0: breitengrad fremde länder und kulturen ein podcast von bayern 2
1: rotterdam europas größter hafen von hier aus erreicht der stoff den ganzen kontinent das zeug ist gut es hat immer weniger nebenwirkungen aber es ist verdammt teuer Trotzdem sind die Deutschen süchtig danach. Sie wollen immer mehr von dem Stoff und die Niederlande
2: liefern gerne. Rotterdam will das Wasserstoffdrehkreuz für Europa werden. Wir sind heute schon das Energiedrehkreuz für Europa. Rund 13 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs von Europa kommen über den Rotterdamer Hafen und im Rahmen der Energiewende spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle. Nicht nur für Rotterdam, sondern auch für die Verbraucher anderswo in Europa. Heute sind wir Energiedrehkreuz und diese Rolle wollen wir jetzt mit einem anderen Produkt ausfüllen und dabei spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle. Der Elektroingenieur
3: Randolf Weterings ist dem
1: Rotterdamer Hafen der Zukunft zugewandt. Er kümmert sich um die Bereiche Elektrifizierung und Wasserstoff. Der soll Öl und Gas als Energieträger ablösen und so helfen, Europas Industrie klimafreundlich zu machen. Dafür muss der Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden, zum Beispiel in den Windparks in der Nordsee. Da trifft es sich gut, dass deren Leitungen in Rotterdam auf Land treffen. Um Europas Energiezukunft zu besichtigen, fährt man ans äußerste Ende des Hafens. Vorbei an Raffinerien, Hallen, Tanks, Silos, Kränen, Hochspannungsleitungen, Windrädern und rauchenden Schloten. 40 Kilometer lang erstreckt sich das Hafengelände entlang der Rheinmündung zur Nordsee, von der Rotterdamer Innenstadt bis an den Hug von Holland. Freie Flächen gibt es nur noch im jüngsten Terminal
3: Maasvlakte 2
2: the port, you energy coming in. Ich mag die Aussicht hier. In dieser Ecke des Hafens sieht man die Energiewende in großem Stil. Auf der rechten Seite die alte Wirtschaftsweise, das laufende Kohlekraftwerk, dann hier das größte Windrad, dann dort die Stelle, wo der Windstrom von der Nordsee im Hafen von Rotterdam ankommt. 4 gigawatt is currently connected to the port
3: Rotterdam, to the offshore wind farm, and on this side you see large scale
2: hydrogen coming into play. Und auf der anderen Seite sieht man, wie in großem Stil Wasserstoff ins Spiel kommt. Auf 24 Hektar entsteht der Konversionspark mit Platz für vier Fabriken. Links wird der Netzbetreiber TenneT ein Umspannberg bauen für Offshore-Windstrom, davor die Verbindung zum Park und zum niederländischen Stromnetz.
3: Uh, electricity grid.
1: Marsflagte 2 ist eine künstliche Insel, die die Hafenverwaltung vor einigen Jahren dem Meer abgetrotzt hat. Am Strand hinter der Düne üben Kitesurfer. Innerhalb des umzäunten Areals fahren Bagger, neigen sich Kräne über halbfertige Hallen. Hier wird buchstäblich auf Sand gebaut. Man braucht einiges an Fantasie, um sich hier Europas Energiezukunft vorzustellen. Noch ist außer ein paar Hallen und betonierten Flächen
3: wenig zu sehen. Die yeah, so Pipelines are below this. So they've prepared The
2: complete structure. Darunter sind die Pipelines. Die ganze Struktur ist unterirdisch schon vorbereitet. Die Löcher da drüben sind für die Kompressoren. Und dort kommen die Elektrolyseure hin. Bisher haben sie viel Zeit damit verbracht, alles unter der Erde vorzubereiten. Und in zwei Monaten bauen sie nach oben. Jetzt sieht man dann, dass mehr und mehr entsteht.
3: built. In den kommenden zwei Jahren will der Energiekonzern Shell,
1: der mit fossilen Brennstoffen groß geworden ist, hier Europas größte Anlage für grünen Wasserstoff errichten. Sie soll ab 2025 bis zu 60.000 Kilogramm pro Tag liefern. Auch drei weitere Unternehmen bauen Elektrolyseure, die Wasser mit Hilfe von möglichst grünem Strom in Wasserstoff umwandeln.
2: Etwa ein Drittel der Energie, die man in den Elektrolyseur reinsteckt, kommt nicht als Wasserstoff, sondern als Wärme raus. An der Rückseite der grünen Hallen dort drüben haben wir Einrichtungen, um die Abwärme der Fabriken zu nutzen und in den Kreislauf einzuspeisen.
3: Grün, also wirklich
1: klimaneutral, wird der Wasserstoff erst allmählich. Noch ist er grau, aus Erdgas gemacht, wobei Kohlendioxid in die Luft entweicht. Von blauem Wasserstoff spricht man, wenn das abgetrennte CO2 in der Erde gespeichert wird. Als grün gilt er, wenn zu seiner Herstellung nur erneuerbare Energien genutzt werden. Die Hafenbetreiber erwarten, dass Strom aus Wind, Sonne und Wasser billiger wird und dadurch die Einfuhren von grünem Wasserstoff zunehmen. Knapp 5 Millionen Tonnen wollen sie bis 2030 umschlagen, 2050 sollen es viermal so viel sein. Der Großteil des Wasserstoffs, 90 Prozent, wird auch künftig nicht in Rotterdam erzeugt, sondern eingeführt. Aus Afrika oder Südamerika, wo die Sonne länger scheint, noch mehr Wind weht und erneuerbare Energien
2: billiger sind
3: als hier. The die
2: Herausforderung für die Wasserstoffwirtschaft ist, dass alles gleichzeitig da sein muss. Wir müssen mit der Produktion beginnen, wir müssen Transportsysteme bauen, die Pipelines, und wir müssen die Nutzung
3: ändern.
2: Hier im Hafen von Rotterdam produzieren wir schon grauen Wasserstoff, wir haben die Infrastruktur dafür und Nutzer, die sich damit auskennen. Wir können also Teile des Systems austauschen und nach und nach auf die Produktion von grünem Wasserstoff umstellen. Aber am Ende müssen wir das ganze System ausbauen – Produktion, Transportinfrastruktur, innerhalb der Niederlande und nach Deutschland.
3: Other places in, in the Netherlands and towards Germany. Pipelines sollen den Rotterdamer Hafen mit Stahlwerken
1: und Chemiefirmen in Deutschland verbinden. In den Leitungen fließt der nach Rotterdam importierte und dort selbst produzierte Wasserstoff hin und es kommt Kohlendioxid zurück, das bei den Industrieprozessen entstanden ist, um es unter der Nordsee zu verpressen. In Deutschland ist ein 11.000 Kilometer langes Wasserstoffkernnetz geplant, das Einspeiser mit großen Abnehmern verbindet. Aber auch das Stromnetz muss wachsen, um den Energiehunger der großen Verbraucher zu stillen und ihnen viel mehr Elektrizität aus Wind und Sonne zu liefern.
4: Okay. Gerne. Tschüss.
1: Alles fließt. Und in der Schaltzentrale des Stromnetzbetreibers Tenet sorgen sechs Beschäftigte in drei Schichten dafür, dass das auch so bleibt. Ein hoher Raum mit Computermonitoren auf halbrunden Tischen. Dahinter stehen noch größere Bildschirme mit Diagrammen, Kurven und Übersichten, die an elektrische Schaltpläne erinnern. Und irgendwie sind sie das ja auch. Sie zeigen, was sich gerade in Deutschlands Stromnetz tut. Der Monitor darüber veranschaulicht auf einer mehrfarbigen Europakarte den Austausch mit den Nachbarländern. Rot
5: bedeutet immer Export, Blau bedeutet Import und die Grauen sind ausgeglichen in ihrer Bilanz. Wir sehen also, wir haben im Moment relativ viel Erzeugung in Skandinavien und wir haben einen hohen Lastbedarf in Südeuropa. Und all diese Leistung geht auch klassischerweise durch unser Netz. Sagt der Geschäftsführer von Tenet Deutschland, Tim Meyer-Jürgens. Ja, wir sehen, dass wir in den skandinavischen Ländern vor allem viel erneuerbare Erzeugung haben, gerade Wasserkraft und damit günstige Preise bei der Erzeugung. Und wir haben relativ wenig Erzeugung in Südeuropa und derzeit eben mit Klimaanlagen auch einen hohen Lastbedarf. Das ändert sich jeden Tag und auch unterhalb des Tages. Also als ich heute Nachmittag kam, war Deutschland noch ein Exportland weil wir heute sehr gute Sonneneinstrahlung haben, wir haben sehr viel Photovoltaik gehabt. Das heißt, über den Tag heute hatten wir einen Überschuss, den wir dann exportiert haben. Jetzt geht die Sonne langsam weg, das heißt, wir sind jetzt wieder ausgelegen in unserer Bilanz. Da sieht man auch die Stärke des europäischen Verbundes, dass wir uns eben gegenseitig helfen können und wir wirklich die Energie dort produzieren, wo sie am günstigsten ist und sie dann dorthin bringen, wo sie gerade benötigt wird. wichtig wäre, dass ihr dass ihr Die
1: Tenneholtz-Zentrale in Lehrte bei Hannover ist rund um die Uhr besetzt. An einigen Arbeitsplätzen stehen Mitarbeiter vor Bildschirmen und telefonieren leise mit Headsets. Volker Weinreich hat das Kontrollzentrum zwölf Jahre lang geleitet.
0: Das ist eine der Hauptaufgaben unserer Netzführer, dann die Systeme draußen abzuschalten, damit die Kollegen vor Ort arbeiten können. Heißt dann, Leistungsschalterwartungen, Transformatorwartungen oder auch, wenn jemand mal auf dem Mast muss, um was zu reparieren, gegebenenfalls zu streichen, dann müssen diese Systeme natürlich abgeschaltet sein. Heute müssen wir regelmäßig ins Netz eingreifen, 2500 Mal im Jahr. Das ist ein Standard, bei dem wir auch sagen, es ist manchmal auch verschwendete Energie, wenn wir Kraftwerke oder auch erneuerbare Energien im Norden runterfahren müssen, um dann im Süden manchmal auch in Österreich Kohlekraftwerke hochfahren zu müssen. Das ist letzt endlich unser Anspruch, dass wir dann sagen, wir möchten das Netz ausbauen, von dem Sicherheitsnetz, von dem Verbundnetz, wie es eigentlich mal gebaut wurde, jetzt effektiv zu einem Transportnetz zu kommen. In
1: einem Nebenraum, der durch eine Glasscheibe abgetrennt ist, hört ein Mitarbeiter den Schiffsfunk ab. Über seinen Bildschirm überwacht er die Helikopterlandeplätze auf den Windparks in der Nordsee. Die Beschäftigten in der tennet haben Deutschlands Energiesicherheit in ihren Händen. Sie achten darauf, dass Auslastung und Stromerzeugung ausgeglichen sind. Andernfalls greifen sie ein. Redispatch heißt das dann. Kundinnen und Kunden merken davon in der Regel nichts. Aber das Geschäft ist anspruchsvoller geworden, stellt Tenet-Geschäftsführer
5: Meier-Jürgens fest. Die Situation hat sich über die ganzen letzten Jahre massiv verändert. Dadurch, dass wir so viel erneuerbare Energien haben, ist die Einspeisung viel schlechter prognostizierbar und deutlich volatiler. Und wir haben eben viel mehr Transportaufgabe, als wir das noch vor 15 oder 20 Jahren hatten. Und da der Netzausbau nicht schnell genug vorangeht, müssen wir daher öfter in das Netz eingreifen, müssen Redispatch machen und das ist völlig anders als vor vielen
1: Jahren noch. Dabei ist die Energiewende ohne neue Netze nicht zu schaffen. Die Leitungen sind für Deutschlands Wirtschaft das, was die Adern für den Körper sind. Sie bringen Energie dorthin, wo sie geh- und verbraucht wird. Im Augenblick läuft die Bluttransfusion. Statt des Stroms aus fossilen Brennstoffen muss viel mehr grüne Elektrizität fließen. Und dafür sind die Adern zu klein. In Deutschland wird sich der Bruttostromverbrauch laut dem Netzentwicklungsplan bis 2037 verdoppeln, oft an rund 1000 Terawattstunden. Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber arbeiten mit Hochdruck daran. Amprion, 50 Hertz, Transnet BW und Tenet. Nach eigenen Angaben für gut ein Drittel des Übertragungsnetzes verantwortlich. Die Netzbetreiber bringen Strom aus Offshore-Windparks direkt zur Industrie. Oder sie könnten damit Wasserstoffkraftwerke an der Küste speisen, wenn Wind und Sonne gerade mehr Strom liefern als gebraucht wird. Der Wasserstoff soll dann entweder an Betriebe fließen, um deren Prozesse am Laufen zu halten oder er geht in Kraftwerke im Süden, wo er in Strom verwandelt wird, um grüne Energie zur Verfügung zu stellen, wenn mal nicht genügend Wind weht oder die Sonne scheint. Das ist nicht besonders effizient, aber besser als die Energie gar nicht zu nutzen. Jedenfalls müssen die Netze von Strom und Wasserstoff gleichzeitig und abgestimmt ausgebaut werden, damit die Energiewende klappt. Die politischen Rahmenbedingungen dafür haben sich verbessert, betont Tenet-Geschäftsführer
5: Meyer jürgens Das einzig Gute an diesem schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine ist tatsächlich das Bewusstsein für die Unabhängigkeit und die Notwendigkeit für die Energiewende. Die ist in der öffentlichen Wahrnehmung eine völlig andere geworden. Und das hilft tatsächlich im Moment, diese ambitionierten Ziele auch tatsächlich konsequent zu verfolgen. Der Ukraine-Krieg wirkt auf die deutsche
1: Energiepolitik wie ein Katalysator. Er macht allen bewusst, dass das bisherige Wirtschaftsmodell ausgedient hat, das auf stets verfügbarer und vergleichsweise billiger fossiler Energie aus Russland gründete. Darauf haben sich frühere Regierungen im Bund und in den Ländern zu lange verlassen. Sie haben den Bau von Windparks und Leitungen nicht aktiv genug vorangetrieben oder sogar behindert. Umso schneller und überstürzter erfolgt jetzt der Umstieg, um die Versäumnisse aufzuholen.
5: Ja, in der Tat sehen wir in den letzten zwei, drei Jahren die Auswirkungen des sogenannten Fadenrisses. Noch der Vorgängerregierung, die ja einen Offshore-Ausbaudeckel eingeführt hat, also ja bewusst das Tempo verlangsamt hat. Und da war sie auch sehr erfolgreich. Unter der aktuellen Regierung sehen wir wieder sehr ambitionierte Ziele. Die sind auch umsetzbar, aber. Dieses Geschäft ist eben doch in gewisser Weise träge. Das heißt, viele Investitionen müssen erstmal, die Kapazitäten müssen wieder aufgebaut werden. Und wenn man allein unseren Netzanschluss sieht, ist so eine Realisierungszeit etwa fünf Jahre aufgrund der großen Komplexität dieser Systeme.
1: So hat es Jahre gedauert, bis Tennet im Spätsommer endlich das Vorzeigeprojekt der Energiewende konkret machen konnte. Mit der Unterquerung der Elbe ist der Bau von Südlink gestartet. Einer 700 Kilometer langen und mindestens 10 Milliarden Euro teuren Trasse, die Strom aus dem windreichen Norden in die energiehungrigen Industriezentren im Süden bringen soll. Besonders Bayern hat beim Ausbau des Netzes und der Windkraft lange gebremst. Das glaubte man sich leisten zu können, solange genügend Energie aus dem Osten kam. Und es war außerdem bequem, weil Bürgerinnen und Bürger gegen den Bau von Windparks und Trassen in ihrer Nachbarschaft Sturm liefen. CSU-Ministerpräsidenten setzten sich an die Spitze der Bewegung mit Abstandsregeln für Windräder und Widerstand gegen neue Netze. Das hat sich grundlegend geändert, erklärt Detlef Fischer. Er ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft.
5: Die Staatsregierung ist wie ausgewechselt. Bei jedem Spatenstich ist mindestens ein Minister da, im besten Falle auch drei. Wahrscheinlich liegt der Spaten immer im Kofferraum und das ist auch gut so. Das begrüßen wir auch als Energiewirtschaft ganz eindeutig, weil das hat uns die letzten Jahre gefehlt. Da hat sich die Staatsregierung nicht auf Baustellen blicken lassen. Da haben sie ja die Stromtrassen regelrecht bekämpft oder haben alles daran gesetzt, dass eben keine Windkraftanlage errichtet wird. Das ist jetzt... Ganz anders. Wir hoffen natürlich, das bleibt so. Und es ist auch, denke ich, in der Bevölkerung, der Gegenwind ist auch wesentlich kleiner. Dass er nicht mehr vorhanden ist, denke ich, wäre auch vermessen. Aber ich denke, die Mehrheiten haben sich einfach gedreht. Und jetzt verlangt die Energiewirtschaft
1: klare Vorgaben von der Politik. Denn ohne neue Leitungen läuft die Transformation nicht. Weder im Süden noch im Norden. Beispiel Salzgitter. Damit das dortige Stahlwerk von Kohle auf Wasserstoff umsteigen kann, baut der Netzbetreiber Tennet eine 380 kV Höchstspannungsleitung. Die Warmbreitbandstraße im Stahlwerk Salzgitter. Ein meterlanges, rotglühendes Rechteck, die sogenannte Bramme, wird in mehreren Stationen zu einem langen, flachen Stahlband ausgewalzt und zwischendurch mit Wasser gekühlt. Schwerindustrie wie diese hat den Standort Deutschland groß gemacht. Damit das so bleiben kann, muss sich vieles ändern. Gunnar Gröbler ist Vorstandschef der Salzgitter AG, die Deutschlands zweitgrößten Stahlkonzern betreibt, nach ThyssenKrupp in Essen. Bei der Nachhaltigkeit wollen die Niedersachsen Nummer eins sein. Wir haben letztes Jahr die Investitionsentscheidung getroffen. Wir werden den ersten Hochofen jetzt ersetzen durch neue Technologie auf Basis von Strom und Wasserstoff und damit ab 2026 grünen Stahl am Standort Salzgitter erzeugen. Wir erfahren viel positive Rückmeldung von unseren Kunden, die große Nachfrage nach grünem Stahl haben. Wir erfahren viel Unterstützung aus der Politik. Förderung ist ein Thema, aber auch grundsätzlich Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhalt von Grundstoffindustrie in Deutschland. Ich glaube auch, dass es für die Salzgitter AG ein Zukunftsprojekt ist, um uns gestärkt aus der Transformation herauskommen zu lassen. Das muss sie auch, denn Deutschlands Stahlhersteller sind zum Erfolg verdammt. Ihre Anlagen stoßen besonders viel klimaschädliche Treibhausgase aus. Sie sind für sieben Prozent der deutschen Emissionen verantwortlich. Ein Prozent des deutschen Ausstoßes stammt allein aus Salzgitter, wo sie jährlich acht Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Luft pusten. Das bedeutet aber auch, hier lässt sich besonders viel einsparen. Von Koks auf Erdgas und dann auf Wasserstoff umzusteigen, diese Veränderungen machen einen wirklichen Unterschied. In Salzgitter setzen sie dafür auf eine neue Technologie der Reduktion. So heißt der Prozess, um aus Eisenerz Eisen zu gewinnen. Ulrich Grete leitet den entsprechenden Geschäftsbereich.
6: Wir lösen die kohlenstoffbasierte Reduktion im Hochofen. Das ist das gängige Verfahren, wie man heute eben das Vorprodukt zur Stahlherstellung herstellt. Lösen wir ab, weil da eben das CO2 in dem Prozess emittiert wird. Und wir lösen das ab durch eine wasserstoffbasierte Reduktion, so dass eben statt dem CO2 praktisch Wasser entsteht, H2O, Wasserdampf. So diese Anlagen. Die wir jetzt bestellt haben, eine sogenannte Direktreduktionsanlage, wird dann am Anfang so funktionieren, dass man erstmal Erdgas einsetzt, weil Erdgas ja einen hohen Wasserstoffanteil hat, im Gas schon selber, und dann praktisch mit dem Erdgas und dem letzten Kohlenstoffanteil im Erdgas das Eisenerz reduziert, um es dann hinterher elektrisch aufzuschmelzen und dann wieder das Vorprodukt für die diversen Stahlprodukte, die wir hier herstellen, dann auch produzieren zu können.
1: Anders als im Hochofen wird das Eisen in der Direktreduktion nicht flüssig. Dabei kommen Eisenoxidpellets oben in einen Schachtofen und werden von heißem Wasserstoff oder Erdgas umströmt. Das befreit das Eisenerz vom Sauerstoff und unten fällt Eisenschwamm heraus. Als Daumennagel große Kugeln, die nicht mehr rostig aussehen wie das Ursprungsprodukt, sondern eisengrau. Die werden dann in einem Elektrolichtbogenofen unter Zugabe von Schrott zu Rohstahl geschmolzen. Durch den Umstieg von Koks auf Erdgas in der Direktreduktion will Salzgitter zwei Drittel der Emissionen einsparen. Wenn das Erdgas dann auch noch durch Wasserstoff ersetzt wird, soll der CO2-Ausstoß bis 2033 um 95% Prozent sinken. Große Ziele, für die im Kleinen geprobt wird. In einem turmartigen Schachtofen, der von Gestänge, Rohren und einer Eisentreppe umgeben ist. Betriebsdirektor Peter Juchmann ist für die Testanlage zuständig.
4: Dieser Turm ist 30 Meter. Es handelt sich dabei um eine Demonstrationsanlage, mit der wir den flexiblen Einsatz von Erdgas und Wasserstoff in der Direktreduktion probieren und auch unterschiedliche Eisenerzqualitäten hinsichtlich des Reduktionsverhaltens testen. Und dieser Demonstrator ist quasi ein kleines Abbild der Großanlage, die dann eine Höhe von 140 Metern in etwa hat, und die wir 2026 in Betrieb nehmen, um damit bis zu 40 unserer Rohstahlproduktion in Salzgitter auf grüne Technologie umzustellen.
1: Den grünen Wasserstoff, der in der Testanlage eingesetzt wird, machen sie in Salzgitter seit drei Jahren selbst. Der Elektrolyseur steht in einer Halle, die vollgepackt ist mit Rohren, Leitungen, Ventilen und Druckanzeigen. Hier wird mit Wasser aus dem werkseigenen Brunnen Wasserstoff gewonnen. Und in einem 100 Kubikmeter fassenden Tank neben der Halle gespeichert. Werksbereichleiter Michael Bock.
5: Wir haben die Anlage gebaut, damit wir uns zu 100 selbst versorgen können. Auch grün, das nennt sich Winter 2 das Projekt. Wir haben da sieben große Windräder gebaut. Wir haben die Elektrolyseanlagen gebaut und erzeugen damit den Wasserstoff für die Produktionsbetriebe. Und haben damit die erste industrielle Sektorenkopplung eigentlich hergestellt, die wir hier nahezu in Deutschland haben, würde ich sagen.
1: In den kommenden Jahren werden vor dem Testgelände die ungleich größeren Anlagen für den eigentlichen Betrieb errichtet. Ein neuer Elektrolyseur für den Wasserstoff liefert statt vier dann 100 Megawatt. Die Direktreduktionsanlage wird 40 Mal so groß wie die Testanlage. Daneben ist ein Elektrolichtbogenofen für die Eisenschmelze geplant. So entsteht vor der mächtigen braungrauen Kulisse des alten Hüttenwerks ein grünes Stahlwerk der Zukunft. Parallel wird neue Technik auf- und alte zurückgebaut auf einem Gelände, das fast 1000 Fußballfelder groß ist. Betriebsdirektor Juchmann überblickt von seiner Testanlage aus die Baufortschritte.
4: Wir stehen hier etwa auf einer Höhe von 30 Metern und haben einen wunderschönen Ausblick auf unser Hüttengelände. Vor uns befindet sich das in der Vorbereitung befindliche Baufeld für die Großanlagen, Elektrolichtbogenofen, Direktreduktionsanlage und auch 100 mW Elektrolyse sind bestellt. Im Moment wird der Baugrund vorbereitet, es werden Fundamente gezogen, es wird die Infrastruktur angepasst. Schön ist hier in Salzgitter, dass wir quasi die Neuanlagen mitten auf unser Stahlwerksgelände bauen können ohne die laufende Produktion zu behindern.
1: Aber schon jetzt ist klar, dass der Wasserstoff aus eigener Produktion bei weitem nicht ausreichen wird. Salzgitter erzeugt mit der geplanten neuen Anlage rund 9000 Tonnen pro Jahr. Für die grüne Stahlerzeugung werden in der letzten Ausbaustufe aber 300.000
6: Tonnen gebraucht. Flachstahlbereichsleiter Grete betont Wir brauchen hier eine funktionierende Infrastruktur für Wasserstoff. Natürlich brauchen wir einen Erzeuger oder einen Lieferanten, der Wasserstoff erzeugt oder eben anliefert. Und Sie brauchen einen Verbraucher, der den Wasserstoff einsetzt. Das wären wir hier als Stahlerzeuger. In der Mitte sitzen die Netzbetreiber, mit denen wir dann Übereinkommen müssen, wie die neuen Netze für den Wasserstofftransport aussehen. Und da muss Politik aus unserer Sicht Randbedingungen setzen, damit dieses Henne-Ei-Prinzip endlich aufgelöst wird vor dem Hintergrund, der Wasserstofferzeuger sagt, ja, ich warte erstmal, bis der Verbraucher dann tatsächlich am Start ist und wir als Verbraucher sagen, wir warten aber erstmal, bis tatsächlich eine verlässliche Wasserstoffquelle zur Verfügung steht. Wir haben heute noch keine Wasserstoffbezugsverträge, die gibt es noch gar nicht. Und deshalb brauchen wir so dringend diese Infrastruktur, die dazwischen liegt. Auch
1: andere Rahmenbedingungen müssen sich ändern, um den grünen Wandel nicht länger zu bremsen. Bis in Salzgitter die sieben Windräder zur Stromerzeugung für die Elektrolyse genehmigt waren, hat es vier Jahre gedauert. Zuständige Behörden forderten Unterlagen in Papierform an, hunderte Seiten mussten ausgedruckt werden. Strom ist teuer. Im Stahlwerk Salzgitter hängen 10.000 Arbeitsplätze davon ab, dass die Transformation gelingt. Aber es geht nicht
6: nur um den Standort Salzgitter, es geht um den Standort Deutschland. Es begegnet ihnen dauernd Stahl. Wenn sie sich in ihr Auto setzen, Stahl. Wenn sie ihre Waschmaschine anstellen, Stahl. Wenn sie die Windtürme angucken, Stahl. Wenn sie Photovoltaik angucken, Stahl. Wir sitzen als Stahlerzeuger schon am Beginn der Wertschöpfungsketten für Automobilindustrie, für weiße Ware, aber eben auch für die Energieindustrie. Und ein Windturm ohne Stahl, undenkbar, eine Photovoltaikanlage, Ohne Stahl undenkbar, und deshalb müssen wir die Stahlerzeugung hier in Deutschland, hier in Europa belassen, damit wir hier weiter diese industrielle Wertschöpfung haben können. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir hier relativ schnell Wohlstand und ich fürchte dann auch sozialen Frieden. In zehn Jahren ist das
1: alte Hüttenwerk endgültig Geschichte. Dann soll es im Stahlwerk Salzgitter keinen Hochofen mehr geben, nur noch die Anlagen für grünen Stahl. Den nötigen Stoff, der Europa antreiben soll und nach dem Deutschland süchtig ist, wollen sie an der Nordseeküste bereitstellen. Netzbetreiber arbeiten mit Hochdruck an den Leitungen für grünen Strom und für grünen Wasserstoff. Europas Hoffnungsenergieträger Nummer eins. Eine gewaltige Wette auf die Zukunft mit offenem Ausgang. Die Zeit drängt.